0: Ahora sí, para que veas, nos enfocamos ¿Qué te parece si empezamos?
1: Sí, este, yo creo que eh, pues, la, la encuesta estuvo abierta Por dos días no este, Que, que pues, una sorpresa, no es sorpresa El tema es los maestros güey. En particular ¿Qué habilidades O dificultades Puede representar un maestro O puede tener un maestro Para el enfoque del alumno ¿De dónde salió mi, la idea Para este tema? Aparte que pues es, es a lo que me dedico. Eh, vi un post. Eh, la persona, obviamente, lo va, lo va a identificar en chinga. Si, si está escuchando esto, va a ponerse el saco en chinga, güey. Este, pero el post decía algo así como: Ah, listo para hacer. También es maestra la persona. Este, y, y decía algo así como: este, Preparando el examen para tronar a todos, o una pendejada así, el, el examen no es difícil para tronar a todos, una pendejada así, ¿no? Que no es exclusivo, uh -huh. he visto muchas veces que colegas que son profesores lo hacen de esa forma, como si fuera una, una hazaña ¿ve? realizar un examen que no lo puedan pasar o que no pueden hacerlo, y pues cotorreando, comentándolo con mis colegas eh, de la abogacía, que también fue, estudiaron en la misma facultad que yo, Llegamos a la conclusión de que ese tipo de maestros, pues, son, son totalmente, ¿cómo se podría decir? Eh, no quiero decir torpes o... Están descuidando la idea principal de ser maestro. este, Porque la idea principal de ser maestro es que tus alumnos entiendan o puedan razonar algo, eh, comprender o facilitarle el material al alumno para que comprenda, ¿no? A cualquier nivel lo uh -huh. estaba hablando. Ya en nivel de licenciatura, pues obviamente sí debes de tratar de pasarles un poco más de, de herramientas para que ellos mismos puedan trabajar, aprender a investigar y todas esas cosas, ¿no? Ya dependiendo de la materia y demás. Pero esta idea de algunos maestros de, ah, lo voy a hacer bien difícil para reprobarlo, se me hace estúpido y se me hace torpe. Porque al final del día, si eres tú el maestro y tu alumno no puede pasar un examen que tú hiciste, tienes diferentes factores en los cuales tú tienes la culpa, porque tus alumnos deberían de, ten, tú como monitor, como el, el, el principal en la ecuación, deberías de estar monitoreando quiénes no están aprendiendo y quiénes no están llegando al, a las metas que se deben de cumplir, ¿no? Y al realizar uh -huh. un examen de esta magnitud, con la idea de reprobarlo, se me hace una estupidez. ¿Por qué? Porque al final del día, tu trabajo es que pasen, güey. O sea, tu trabajo okay, es sí. que tengan los conocimientos necesarios para que aprueben un instrumento con el que vas a medir su calificación, lo cual es el examen. Yo,
0: yo estoy de acuerdo con eso, eh, pero aquí lo voy a hacer un poquito de abogado del diablo, creo. No voy a defender a la maestra Que puso eso, porque para empezar a poner eso Es una, es una, es una cosa muy tonta
1: Maestra o maestro
0: Maestra o maestro Maestra o maestro, sí, quién sabe Yo me imagino que es una maestra Sí, man que se, ah, no, no sé si era un fantasma o no, no lo vi eh. no, no te voy a decir si era un, No te voy a decir si era un fantasma, borbón
1: Está eh, bien, está
0: bien Bueno, la, la cosa es esta Yo entiendo una cosa, sí es no, no digo que es bueno, sí es necesario muchas veces reprobar a tus alumnos. Eh, no haces un examen con la intención de que truenen. La intención de hacer el examen debe de ser o debería de ser simplemente que tú te des cuenta ahí proyectado en el examen de si hay un conocimiento comprobable o no. exactamente Exactamente. Pero, por ejemplo... El profesor sabe que sus alumnos son baquetones, digo, no lo estoy justificando, ¿no? Pero si él sabe que sus alumnos son baquetones y no le echan ganas, a lo mejor lo que no quiere es verse barco. Pudiera ser, digo, también yo conozco, yo, yo fui maestra de inglés muy poquito tiempo en una, en una preparatoria y yo sí veía que todos le tiraban a que yo fuera barco, era como, me querían... Básicamente seducir para que fuera barco. Ándele, profe. Hombres y mujeres, ¿eh? Ándele, sí, sí, sí. profe, esto es bien buena onda. Entonces, como que entiendo la parte de, de, de querer ponerte duro. Muy posiblemente a ella, que no es una justificación, pero muy posiblemente ya le vieron la cara de pendeja muchas veces. De pendejo, pendejo, no sé qué sea. Maestro, sí. maestro. Pero... Yo, yo digo, no es que esté justificado, pero muchas veces yo creo que a ti también te ha pasado algo que dices, este cabrón o estos güeyes no merecen pasar, merecen reprobar y ni modo, hasta que vuelvan a tomar la materia y que adquieran el conocimiento y que se den cuenta que no pueden hacer lo que quieran.
1: Claro, claro, claro lo, lo comprendo totalmente, pero la idea es, por ejemplo, yo entiendo, si tiene que reprobar, va a reprobar, pero por sus propios méritos al mismo tiempo, o sea... Yo no me voy a empeñar, por ejemplo, yo que doy en secundaria, no me voy a empeñar en hacer un instrumento que sé que no van a pasar. ¿Sabes cómo? O sea, uh -huh. voy a hacer un instrumento sí, sí. que me diga que tiene los conocimientos necesarios para probar su, su materia. Por ejemplo, eh, estamos viendo Historia de México ahorita, los trabajos uh -huh. son sobre la revolución y demás. Ok. Eh, las, los reactivos en este caso en el nivel secundario yo haría por ejemplo mencioname tres uh, actores o partícipes de la revolución en cambio uh -huh. creo yo que un examen para joder o para reprobar sería mencioname tres actores de la revolución sus fechas de nacimiento cuándo murieron y en dónde murieron, eso se me hace uh -huh. Eh, información totalmente innecesaria y se me hace que es un reactivo con el afán de reprobar al alumno en cambio si el alumno no tiene los conocimientos de esta pregunta tan básica pues va a reprobar por sus propios méritos y si reprueba por sus propios méritos algo que está hecho para que todos los que pusieron atención en clase pasen, pues ya es, ya es ahora sí que como me gusta decir a mí, ya es un pendejo si reprueba <risa> por eso wey. o sea es lo no, que no, sí. voy, pues, o sea, la, la finalidad del maestro no es reprobarte, güey. Y, y yo creo que muchos de los que están tomando esa, esa oleadita ahorita, por ejemplo, de mi generación salieron varios, uh, pues, de la edad así, 27, 28 años que están dando clases ahorita ya a nivel de licenciatura, güey. Y es como, güey, uh -huh. este, no creo que tengas la... Es, es, es parte del tema, ¿no? La experiencia que puedas tener o aportar dentro del campo de la licenciatura para dar clases, wey. O sea, va, a lo mejor ya tienes tu, tu maestría, güey. Pero, ¿qué tienes tú para aportarle a la licenciatura o ya de, en general para aportarle a estos alumnos y decirles, hey, guachen, este pedo es así, güey, tienes 27 años, güey? O sea, no sé, yo creo que para ser maestro deberías de tener más experiencia estando a nivel licenciatura. No sé, no sé qué Pudiera ser,
0: pudiera ser, y sí entiendo por qué lo dices, pero yo no, no creo que simplemente sea una cuestión de, de madurez ni nada de eso. Pienso que yo he tenido maestros de cincuenta y tantos años, güey, que tienen la misma actitud de te voy a tronar. Un ejemplo de una pregunta de que me hacía un profesor, creo que alguna vez te hablé de él en, eh, cuando platicábamos en persona, uh -huh. que me decía, ok, este, explique, con meto eh, explique con base... En los procesos psicológicos básicos ¿Cómo influye en el turismo La emigración del pato canadiense Durante el verano? Ok Entonces tú te quedabas Oye, O sea, si tú le investigabas Podías hilar dos, tres ideas Que pudieran ser lo que a él se le Ocurrió en ese momento Pero también pudiera ser que no Porque era muy vago Yo la verdad le hice frente una vez Le dije, miren, honestamente Sus preguntas no vienen al caso Total, bueno, nos peleamos ese profesor y yo. Y entonces yo entiendo la parte del alumno. Yo he sido ese alumno que le toca un profesor que te quiere joder y que lo hace. Ese güey me reprobó, aunque saqué 85 de promedio. Dijo que era 90 para exentar. Y me dijo que no tenía derecho a ordinario. Me lo quitó. Entonces <risa> reprobé Qué puto. con 85. Sí, pero entonces, bueno, el chiste es que Entiendo esa parte, pero también entiendo, he tenido maestros que se esfuerzan mucho durante todo el semestre por dar lo mejor, por dar, por aportarle a los alumnos algo, y sí los veo preocupados y, y, y hay veces que se les salen de la clase a fumar, hay veces que se les, les, les faltan demasiado, les llevan justificantes, no sé, o sea, sí veo cómo un maestro puede llegar a decir, los quiero reprobar a todos. Aunque no sea lo mejor y no haces un examen, obviamente no haces un examen para eso. Yo te voy a decir lo que pienso francamente. Esa persona que estás mencionando, yo pienso que muy posiblemente no hizo el examen para querer reprobar a nadie, pero lo dijo como una manera de desahogo. Tal ¿Puede vez. Puede ser, vez, ¿no? Sí.
1: Yo creo que va por ese lado, porque a veces sí, sí, sí entiendo esa impotencia. Yo he llegado aquí a la casa y desde que
0: te le digo a mi esposa,
1: ¿sabes qué, Liz? Estos morros, neta, no sé qué pedo y no sé... No sé qué están pensando, no sé qué les pasa por la cabeza, güey. Y, y, pero no te rindes, ¿sabes cómo? O sea, al final del día es, güey, tú también fuiste así, güey. Todos fuimos así, güey. O sea, yo, uh, yo a nivel licenciatura, a nivel licenciatura, no me recuerdo cuántas materias llevamos, pero yo nada más hice tres ordinarios. Tres ordinarios, güey. Dos veces de la misma materia porque la reprobé, güey. Ah, uh, sí, y, me acuerdo. Y, o sea, la, la, hice el ordinario, no lo pasé, luego hice... La repetí y no, no lo pasé de nuevo y de otra materia. Uh -huh. y tampoco, tres ordinarios hice en la carrera y ninguno lo pasé, güey. ¿Cómo terminé la carrera, güey? Haciendo los parciales y exentándolos, ¿no? Uh -huh. Pero el punto es que sí, sí, sí. entiendo, wey, ese posible estrés que puede traer un examen, güey. Y ya para que, güey, si hay exámenes que no están hechos para que te truenen, güey, ahora imagínate uno que esté con la hazaña, güey, de, hey, te voy a tronar a la verdad
0: y, y en, derecho se sí, sí, sí. Eso,
1: güey. en Derecho se da mucho eso de... no,
0: yo sé me, me, me contaste de un profesor, digo, no voy a decir nombres porque creo que me acuerdo de su nombre pero, sí, te hizo la vida imposible buen rato y era porque, y tú tenías tus o sea, era, tú tenías cierto peso político también entonces pudiste hacerle frente de alguna manera sí, lo cual ya. se me hace se me hace genial a mí <ríe> la verdad en... eh, yo yo nunca tuve ese poder político en mi facultad, pero me hubiera gustado tenerlo.
1: En algún momento contaré esa, esa anécdota con esa persona. Fue, fue un buen... Estaría buenísimo. Fue un hermoso plot twist al final del día. esa. Tri eh, eh, Triunfó el mal. <risa> este. Ok, dentro del tema de los maestros, yo no solo quería señalar esta idea de... Ay, es que voy a repobar uh -huh. y la chingada, ¿no? Este, el, la pregunta dentro del... del de la, de la página y nuestras redes sociales fue, ¿cuál es la habilidad, cuál es la mejor habilidad que le encuentras a un maestro? ¿no? ¿Cuáles fueron las respuestas uh -huh. que te dieron a ti? ¿Qué, qué bueno, escuchaste? a
0: mí me, me dieron respuestas bien fresas, la neta, o sea, y no, las personas que lo escuchen sabrán quiénes fueron, pero me dijeron que este, la paciencia... Que la unión con sus alumnos, ese, ese bonding que haces con los alumnos Ese bondage uh, ese, ese bondage <risa> Pues a veces te pones el bondage y no Y, ¿Y pasa Pero no Sí, sí, sí Pues hay veces que se pone el arnés a la maestra y, Bueno, mira, el chiste es este El chiste es que yo te platicaba acerca de las virtudes que tienen los maestros de la gente que me respondió O es más, maestros que me respondieron Hubo como cuatro maestros que me dijeron Yo pienso que un maestro Y fue, la, fue en lo que más me enfoqué En esos maestros que me respondieron Yo pienso que un maestro debe de ser Ético, me dijo un, un, un vato Debe de ser ético Hay veces que te caen mal alumnos Hay veces que Dijo, a mí me ha llegado a pasar que me gusta La novia de un alumno Que me cae gordo Y aún así, si el vato es una eminencia hay que decirlo, ¿sabes qué? Usted es tal tal por cual, yo no sé qué le ve esta chica a usted, pero debo decir que es usted muy listo y pues, se exentó y me gustaría que se aviente su, su tesis conmigo, le dijo. Y yo, órale, o sea, ese, y, y es una persona que conozco de toda la vida quien me dijo eso. Entonces, se me hizo como que medio me abrió su corazón, no sé, pero... ¿Tiene,
1: tiene sentido mí, eso de la ética?
0: Digo, sí, la, claro.
1: La anécdota que después contaremos tiene mucho que ver con ética, güey, más que todo, güey. Porque ahí no fue un, una falta de conocimiento, fue una falta de, de ética, güey. Fue, ah, me caes mal. Claro. Chinga tu madre,
0: güey. Claro. Y, y yo creo que para ese, para ese programa tengo, tengo hasta el invitado perfecto para vale. hablar de eso. Me parece perverso. Pero pues lo, lo armamos. Pero por, por mientras. Te digo, esa fue la respuesta y otra que me gustó mucho, la última que te, te voy a decir yo, fue eh, las habilidades didácticas, las habilidades o la plasticidad okay. que tenga el profesor para decir, ¿sabes qué? Nos vamos a adaptar. Eso me lo respondió un profesor, un profesor de mi facultad me dijo, no, pues yo creo que es bien importante la plasticidad que tenga el profesor para decir, ¿sabes qué? Hoy es un día de lluvia, vamos a a darle la vuelta al cuadro, vamos a darle la vuelta a la, a la mesa, y vamos a, a tratar de, 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 de estar animados, ¿no? Sí. Cosas así, ¿no? Eso me puso el ejemplo de la lluvia, porque, pues, para él, que, que, que cuando llueve, muchos alumnos no van, los que van están como todos apachurrados, no pueden salir, no pueden tener como que su break. Entonces él dice: Pues yo hago de la lluvia una actividad. Y ya, no, pues, cosas así. Entonces, dice él, esa plasticidad que tengas para decir, ¿sabes qué? Es un grupo muy hostil. Ah, pues, ponlos a debatir, pero entre ellos. Cosas así.
1: Pues, está bueno. Y se, me hizo,
0: pues, se me hizo, se me hizo, bueno también. Tiene, tiene mucho sentido, y la neta es, es,
1: creo que me la voy a robar, porque sí es una de las principales habilidades o características que un maestro debería de tener, ¿no? O sea, poderse moldear a la situación porque no sabes... ¿A dónde vas? A, a ¿Cuál va a ser tu siguiente grupo? ¿A dónde vas a ir a parar? ¿Sabes cómo? O sea, sí es, es muy necesario entender cómo eh, mutar dependiendo de la situación, ¿no? Ya sea para dar clase o para poderte comunicar con tus alumnos, cabrón. Porque sí, a veces eh, tienes un salón que es muy participativo y es una chula de clase o tienes un salón que está callado todo el Apático. tiempo y tienes dos o tres monos nada más que hablan y eso puede traerte abajo toda la clase, o sea, no, no puedes dar el mismo tipo de clase. Y si no tienes esa habilidad de mutar, esa habilidad de, de saber qué vas a hacer, eh, te, te puede arruinar la clase completamente. Y eso tiene un chingo de sentido. Totalmente. A mí también. Me Totalmente dijeron, destruye fíjate, el ambiente. A mí me, di me dijeron la pasión, güey. Eh, mm. La pasión pues es algo no medible, ¿no? O sea, es, pues yo puedo ser muy apasionado de algo y tal vez no lo notas, ¿no? Pero... En este caso, yo creo que o sea Lo traté de entender porque muchas personas me lo dijeron Cinco o seis personas me dijeron que se ha apasionado la clase, y yo creo que pues, Se puede traducir a ser eh, que, que te guste no Lo que estás haciendo, o sea, no solo Dar clases que te guste porque una cosa es Dar clases y otra cosa es el tema A mí me gusta uh -huh. dar clases Pero hay temas que no, no me llaman la atención Y que no me apasionan ¿no? Como dice esta gente no Pero, por ejemplo, cuando ya a nivel Licenciatura estás dando una clase en particular, güey, yo siento que hay maestros que sí son muy este, afines a esa materia, ¿no? Que la trabajan, que la han llevado durante años, que su, ex, su expertise laboral Y que cuando dan la clase, güey, tú los escuchas y haz de cuenta que estás viendo Pokémon, cabrón Y le entiendes todo, güey, así de que, güey, está pasando esta madre, güey completamente tiene sentido a la verga, güey Y hay maestros que claro. no... Les gusta o que no son afines, güey, pero la tienen que dar porque, pues, son las horas que se, que, que estaban libres, güey, y pues se les nota, ¿no? Eh, bueno, apunten esto en el en el cuaderno. Sí, güey, se, se les se nota la
0: apatía y, totalmente. Y me vale verga, güey. Pero uh -huh. de repente a esa
1: persona le preguntas de otra cosa, güey, que por ejemplo, si es un maestro de mercantil. Y el vato uh -huh. es penalista, güey, y le preguntas algo de penal, güey, el vato se va a anotar güey, su, su emoción o sus ganas de hablarte o de platicarte la materia, ¿no? Yo creo que por ahí ese lado va la pasión, ¿no? Que, que pues, no se puede, pues, medir, pero tiene sentido, ¿no? Para mí en ese, en ese aspecto.
0: yo Personalmente lo que pienso que es una característica bien, bien, bien eh, especial o bien característica, bueno, perdón, bien, una herramienta muy útil de un profesor debe de ser la preparación, que seas experto en tu materia, que la conozcas bien, que no la quieras dar porque eres afín, porque sí. ah, te acuerdas o porque ya no pude agarrar la otra, pero agarré esta. Yo pienso que se nota mucho, por ejemplo un profesor que nos dé análisis funcional de la conducta, por ejemplo nosotros, los psicólogos y que el güey sea humanista o que sea cualquier otra cosa, se le nota mucho y no va a poder responder porque luego hay alumnos que sí somos muy apasionados de algo y vamos y le hacemos preguntas sobre conductismo, por ejemplo y el güey uh, pues este no, pues la verdad el conductismo no es lo mío, pues no cabrón pero estás dando la, la la, la materia de conductismo, o sea, estás dando la clase de conductismo. ¿Qué pedo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué haces eso, no? ¿Por qué quitarle? No sé, no sé. Yo siento que tú debes de decir no. Por ejemplo, tengo un profesor que nos dio psicología social. Honestamente, ay, me decía, vamos a hablar de psicología social por, por un rato, por cierto. Ajá. Entonces, la... La, la materia la dio más o menos, los temas los tocó, pero los, los alumnos, güey, le dábamos la vuelta tres veces al profesor. O sea, ¿sabes qué? nosotros mmm, al conductismo le gusta mucho la psicología social, al conductista le agrada la experimentación social y eso propició una, un ambiente súper hostil. Se le salió de las manos al profesor, se le salió totalmente de las manos el Control de la clase, y era, cada clase, güey, era de mano arriba de los de los alumnos conductistas, así de, profesor, este, ese experimento no fue en ese año, este, ¿sabe qué? No es lo que quería medir eso, eh, oiga, pues, ¿para qué sirve decir esto si no? O sea, imagínate ese ambiente tan gacho para un profesor que dijo, pues, agarré esta materia porque yo soy de relleno y nadie la estaba dando y se me hizo fácil no sé para mí eso no le puede pasar a un profesor el perder control de la clase porque no conoce no tiene el conocimiento
1: es que no no deberías güey. o sea no si no es tu expertiz no deberías o sea entre el deber ser y el ser hay dos son dos polos opuestos no completamente en este caso pero si si no es tu área güey si no es tu expertiz si no la conoces tienes dos opciones una no darla y dos prepararte güey. prepararte bien uh -huh. cabrón güey o sea por ejemplo, yo doy clases de historia de, de México, pero uh -huh. este, me dieron un segundo, un, un salón de segundo, que es historia este, universal. Entonces, va, ya tenía conocimiento de la historia de México y ya estaba preparado. Y, y sí, me gusta mucho y me interesa, pero al tomar esta clase, güey, tengo que estudiar todos los sucesos importantes que se ven dentro de esta... ¿Por qué, güey? Porque lo que vas... Lo que acabas de decir. En, a nivel universitario no es tan complicado a nivel licenciatura. O, uh -huh. Bueno, más bien, no es tan raro que un alumno sepa más que el maestro, que no debería de pasar. No, pero, no, no. Pero imagínate a nivel secundario. Llega a pasar. Pero imagínate a nivel secundaria, caro, que uno de mis uh -huh. alumnos que tienen 13, 14 años, me corrija wey, en cuanto a un evento... Mundial histórico, güey. O sea, que yo esté hablando de la Segunda Guerra Mundial y no, es que en 1830, ¿no? Y me digan, cabrón, no, güey, es en 1940. Y es que, ay, sí, es cierto, soy un pendejo, güey. Sí, sí. Pero ¿por qué, güey? Porque no me preparé, porque no le di la La, la seriedad que debe de tener. Y porque a uh -huh. veces muchos maestros no les interesa, güey. Yo, yo siento que hubo una generación, que es la de los boomers, más o menos, que entraron al sindicato y, a, y al magisterio y a estas áreas por todos los beneficios que tiene ser maestro, güey. o sea, las jubilaciones, los pagos quincenales y todo ese cotorreo, ¿no? Y se perdieron muchísimas personas que daban clases por, por amor al arte, güey, por decir, hey, es que yo quiero educar a los jóvenes, es que yo quiero... Sí me pagan bien, sí este, tengo una jubilación, sí tengo vacaciones de dos meses y luego... En Semana Santa tengo dos semanas y todo lo que tú quieras. Todo eso está bien, va. Pero la razón principal debería ser educar, wey. ¿Sabes qué? A ver, voy a... Mis morros van a salir menos pendejos el día de hoy. Pero se perdió esa madre en el camino, güey. A mí me tocaron maestros malísimos, cabrón. La secundaria, güey. Y en preparatoria, pero otros que estaban muy cabrones. Y los que estaban muy cabrones eran los que estaban un poco más mayores, güey. Este, estoy hablando en secundaria, hace 10 años Ellos tenían unos 60 años, yo creo Que son esos que entraron por Por las ganas, y los que estaban Abajo, 45, 40 Tempranos 40 Tardes 40, ¿no? Por ahí, ¿no? Esos eran los malos, güey, uh -huh. los que eh, Mira esto, tomen estas hojitas Estas copias, ahí apunten unas cosas, me vale madre Ahí sí, los veo en el examen, chinga su madre, morros Y ya, güey, eso esa pasión se murió ahí, ¿no? Eso que le, que le llaman la pasión por, por educar, por dar clases.
0: Creo que me acuerdo mucho y me viene a la mente el, la película de del, Ay, ¿cómo se llama? La de Robbie Williams. Eh, el Club de los Poetas Muertos. ¿Te ya. acuerdas? Sí, 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 sí. Yo la verdad sí tuve un profesor así, en la primaria. Tuve un profesor en cuarto grado de primaria que mis respetos al señor, yo me acuerdo mucho de él, cuando dicen maestro, me acuerdo, me viene a la mente él, el profesor, donde quiera que esté, quién sabe qué será de él, Daniel, Daniel, da, Daniel del Ángel, algo, no me acuerdo, Villaseñor, Daniel del Ángel, Villaseñor, quién sabe dónde chingados estén y qué pedo, te juro que hasta lo he buscado en Facebook, güey. te lo juro así de que, pues por ahí debe de andar el ruquito ¿no?, y no, quién sabe qué fue de, de, de ese hombre, pero de verdad que me inspiró mucho. O sea, a mí él me dijo, ¿quién era García Márquez? Fíjate, o sea, cuarto grado de primaria, el vato me dijo, ¿quién era García Márquez? ¿Cuáles eran y para qué servían los prefijos y las preposiciones? ¿Cómo detectar si el, si el acento es este... Es este... Grave. Ay, se me olvidó. Grave. No, 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 eh, eso no... no. Eso ya medio lo sabía, pero ¿cómo detectar si, 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 va, si va puesto? O sea, si, si le tienes que poner la tilde.
1: Sí, ah, ok, ya. Yeah.
0: Se me olvidó ahí, nos van a corregir, no te preocupes. Sí, alguien alguien nos va a decir. Eh, alguien nos va a decir. Pero, por ejemplo, él me enseñó cómo hacer eso, cómo distinguir entre una palabra esdrújula, de una sobresdrújula, cosas así. Nos dio métodos, el vato me dio método para hacerlo, o sea, herramientas para que todos los días yo me defienda así. Hoy en día soy un grammar nazi, así me dicen, ¿no? Es un pinche grammar nazi, güey. Corriges mucho a las personas, de repente comento errores, sí me pasa, pero sí, de repente soy muy bueno para detectar y cazarlos, así pues ¿sabes qué? Eso no va así. Y eso yo, yo entiendo que puedes esperar, pero es porque, de verdad, pasé como todo un año, todo un año... Muy al pendiente de eso, estresado por eso, leyendo lecturas de literatura clásica. O sea, yo, yo leí este, El coronel no tiene quien le escriba en cuarto de primaria. Creo que nadie más lo ha hecho, creo. O sea, de los que yo conozco, nadie más le ha tocado la, la buena o mala suerte. Él me hizo uh, tomarle amor a, la, a las ciencias naturales. Él fue el primero que me dijo, las ciencias es una re es, es redundante decir que son naturales, la ciencia sí. es ciencia, sí, él sí, fue sí, el sí, primero sí. Que, que me dijo eso, la ciencia nos ayuda a comprender la naturaleza, entonces ¿por qué le estamos diciendo ciencias naturales? Y subí el libro así, ¿no? Y quién sabe, simplemente yo dejé el Instituto Patria en cuarto de primaria, para quinto ya estaba en otra escuela y ya no supe más de él. Pero de verdad que yo pienso que si no me hubiera dado clases él, yo no sería lo que soy hoy. Sería una persona completamente diferente. ¿Quién sabe qué defectos o qué virtudes tendría? Pero me gustan las que tengo gracias a él.
1: Es que sí, hay, hay maestros que, va, que marcan la, la existencia. no A mí a nivel, a nivel secundaria no, no me tocó. A, a nivel... Primaria, pues sí, recuerdo varios maestras, pero no, no fueron la gran cosa. A nivel licenciatura fue donde fui más, más, uh, ¿cómo se puede decir? Más apegado o hice un, un bonding con diferentes maestros que tal vez trazaron ciertos caminos en mi vida, ¿no? Uno, principalmente mi maestro de derecho penal, que es básicamente... Lo que, a lo que me dediqué saliendo, durante y saliendo de la carrera un tiempo, ¿no? Este, uh -huh. el, el Manuel Galván, este, saludos a toda la posse de, de de la uh -huh. clínica. Este, él, él me llevó por el lado de, de lo penal porque lo hacía ver tan fácil, cabrón. O sea, lo explicaba uh -huh. con una facilidad, güey. Y para mí estaba encantadísimo, güey, de lo que estaba viendo. O sea, era súper sencillo y veía a todo el mundo batallar y yo, güey. Este cabrón lo está haciendo súper fácil, güey. Está súper pelada, güey. Este, uh -huh. Hubo otros tantos maestros que explicaban, por ejemplo, el derecho civil. El Inmemo Torres era el vato buenísimo para dibujar, güey. Hacía todos los procesos, güey, civiles, güey. Los dibujaba, güey, como vías del tren, güey. Hacía diferentes dibujos, güey, que te quedabas de que no mames, güey. Perfectamente explicado, güey. Por okay. ejemplo, para la historia, güey. A mí la historia me hizo... Me hizo Mucha fuerza, mi maestro de Derecho eh, Se llamaba la batería de Historia Del Derecho Mexicano Y Romano 1 uh -huh. Este, el Emilio Becerra Es una macana para la historia El vato Tiene una memoria impecable, el vato se acuerda De todo y, y no seas cabrón. Es, 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 Ese tipo de conocimientos Fueron los que más me, me impactaron Fue como, verga yo quiero hacer esto wey. O sea Quiero poder transmitir todos los conocimientos, güey. Este, en mis alumnos, güey. En gente, güey. O sea, se me hace muy cabrón claro ese tipo de, de dominio que tenían en la materia. Y aparte, la forma en que lo podían transmitir, cabrón. O sea, y ese tipo uh -huh. de cosas. Hasta la fecha sigo en contacto con los tres. Eh, uno de ellos es, es uno de mis mejores amigos, yo podría decir. Y, y está bien, cabrón, ese pedo, güey. Este, Sigan en contacto con sus maestros. Eso... Eh, Posterior a, a, a que sean sus maestros ¿eh? Porque sí puede prestarse claro. a, a la falta de ética
0: En ciertas ocasiones Yo creo que a nivel de licenciatura Los, los maestros que mejor me caen los que, Con los que yo quise tener ese contacto Fíjate que ellos, ellos se rehusan a él Ellos sí me han dicho como eh, Por favor, no No tengamos contacto Después de De nada, ¿no? O sea, porque lo que hacemos es Científico y punto, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Se vale también, claro. Yo entiendo y pues no pasa nada, ¿no? Es que se presta, este...
1: se presta más en el área del derecho, güey, porque en el derecho todos son influencias, todo es ser compa de todo mundo y cosas así, güey.
0: Sí, 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 sí. Me sí. has dicho, ¿no? no es que yo sepa, pero me has dicho. Y, <risa>
1: y siento que, que en la psicología son más snobs entre ustedes, güey, son más.
0: Oh, Ay, te... totalmente.
1: Ya terminó la clase, ya me voy a mi casa, váyanse a la mierda todos. Básicamente,
0: <ríe> güey, básicamente. Los veo en dos meses.
1: Exactamente. Y yo creo que con eso cerramos, ¿no? Los maestros y el tipo de maestros. Ahí dejen los comentarios de si Si algún maestro les cambió la vida, güey, algún maestro
0: los hizo a odiar algo. Me
1: imagino que sí, wey. en algún momento alguien terminó odiando una materia o la carrera por algún maestro. Wey.
0: Claro, claro, eh, déjenos los comentarios, ahí nos, nos platican, se pueden desahogar si quieren. Eh, yo la verdad, pues sí, cierro el tema al final de cuentas con, con la misma premisa. Trata de ser el maestro que necesitan tus alumnos y no el que tú piensas que es el correcto. El otro día estaba navegando por... Mi muro de Facebook Bueno, por mi ¿Cómo decirlo? Pues por mi newsfeed, ¿no? No sé no sé cómo se diga de otra manera eh, Y me topé con una tipo aplicación O no sé qué, algo que quería que bajara Que se llamaba Lazo con doble S Ya.
1: <risa> sí, bueno. yeah.
0: Y yo pregunté inocentemente ¿Qué chingados es Lazo y por qué está llenando de basura mi newsfeed? Porque, aparte, lo, bien agresivo, güey, los videos empiezan con audio. Vas bajando y ¡pum! Entonces es como, güey, eso es una invasión a mi privacidad, ¿no? Al menos así lo considero yo. Eh, no sé, yo. yo Tú me dijiste, me pusiste en el, en el muro, güey, pues así, así empezó. Así empezó TikTok, sí. que es ahorita a. 4 de junio del 2020. Yo creo que la, el app más usado. La, la red social más usada Fácil de este año TikTok tiene Entonces, como un año
1: ya, güey O tiene como un año o dos, güey, creo O hasta más, Lo wey, metieron creo. a huevo Y sí, 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 de repente empezaron los influencers, güey Ay, mira, antes, güey, nadie lo usaba, güey Lo usaban puros pinches niños ratas, güey Y de repente Empezaron a bombardear los Los influencers, güey Ay, sí, mi TikTok, el Luisito Comunica de arte, Y todos esos, güey Es como okay, que Dude, güey, nadie no quiere eso. Y, y le, el, los vatos persistieron y persistieron hasta que llegó la pandemia y pues reventaron esos güeyes las redes sociales. Se fueron para arriba, Yo,
0: barrio, yo la verdad, lo bajé, traté de, 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 de ver videos, pero me aburrí mucho, la verdad. Yo creo que ahí está mi brecha generacional. Eh. Ahí es donde yo dije, híjole, como que aquí yo ya no conecto con la juventud.
1: Pero, yo, ¿cuánto tiempo lo usaste? A lo mejor no le diste el tiempo necesario Al, al algoritmo para, para funcionar güey. Porque también lo, lo pensé, usé Y fue como eh, me quiso el chingado. Y ya después Empezaron a salir de muchos videos de Call of Duty Y cosas así, y fue como que ah, okay, Está entretenido, güey. y ya era como mi nicho De, de mercado uh, güey.
0: No, yo creo que no, yo le di como no sé, unas tres horas, güey, O sea, no, no tres horas viendo seguido, pero que iba y regresaba. Me tocó ver morras chichonas, me tocó ver mucha comida muy rica. Me tocó ver gente bailando de manera muy absurda. Yo
1: forcé mi algoritmo que dejara de. de darme morras chichonas, güey, porque la mayoría son menores de edad, güey. Entonces, empecé a darle like a muchos videos de videojuegos y cosas así, güey. Entonces. ¡Freeze! Sí, sí, exactamente,
0: FBI Please. Bueno, el chiste de todo esto es que Lazo es aparentemente la copia De TikTok, es, tú me dijiste Es la versión
1: de TikTok de Facebook eso Ok, es. ok,
0: eso es lo que tú me dijiste y, 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 y tú me dijiste Como, pues es que Lo están metiendo con calzador como TikTok Lo metieron a huevo es de, Creo que TikTok es de Twitter, ¿no? Eh, creo que sí, eh Tengo entendido, creo que sí. algo así bueno, el chiste es que ya después de un rato de, de, de estar en, navegando, pues me dieron ganas de hacer ese post. La neta, si sí es un, un shit posting, sí le tiré caca. Si sí era con la intención de que todos habláramos mal de lazo. Entonces me puse a pensar: ¿por qué Facebook? Digo, Mark Zuckerberg es, es una persona que sabe lo que sabe cómo hacer que la gente le gusten sus productos. Este no siempre le han funcionado, pero sí tiene cierto nicho. Um, yo me puse a pensar qué le va a hacer qué le hace pensar a Mark Zuckerberg que puede competir con algo ya tan establecido más bien él debería de sacarle ya sabes de girar la mesa de, sí. de, 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 de tratar de hacer algo novedoso no lo mismo pero luego me puse a pensar claro es por es por, este, por conformidad de grupo no sé si no sé si estás como, como familiarizado con la, la, el concepto de influencia social. ¿Cómo ver? Ahí te va. Bueno, para esto yo voy a contarte acerca de un experimento que hubo en 1951. Solomon Ash, un psicólogo de la universidad, creo que de Stanford, si no me equivoco, si no, pues me van a corregir también, ya, no, ya me la sé. No es pariente de Ash Ketchum para nada. ¿eh? <risa> creo que no, espero que no. Él este, estaba interesado en ver cómo influían las ideas de los demás en una sola persona. ¿Por qué los grupos podían hacer que algo se pusiera de moda, yendo de persona en persona? Eso yo creo que, yo, yo quiero pensar que Ash se lo preguntaba un poquito por las modas, porque en los 50 se empezaban las pin ups porque empezaba como este rollo de querer estar todos iguales, o sea, como de vestirte a la moda. O sea, ya había cierta moda, pero era, era un poquito inalcanzable y estaban haciéndolo ahora para las masas, para los
1: más, sí, pues, no, se, para los de más se, abajo. Se industrializó el mercado, güey, y todo era producción en masa, güey. Exactamente, y la moda no era, no era una excepción. Antes era, Total, ah, abuelita, me puede tejer un vestido como el de Marjorie y,
0: <risa> y, y ya después fue. Ann, sí. ya te dije que no. Estoy muy viejita para hacer tu vestido. Te dije que no estás con eso. Bueno, el chiste es que eh, la influencia de grupos en sus integrantes, colectiva individualmente, fue el objeto de estudio de Ash. Para esto, se le ocurrió realizar un experimento de la siguiente manera: el estudio iba a consistir en un ensayo, una prueba de visión. ¿Qué quiere decir esto? Que iba a haber un, una mesa con personas viendo hacia un pizarrón en donde había diversas líneas para ver si podían identificar bien ciertas características de esa misma, de ese mismo experimento. Ok. Es decir, el ensayo es tres líneas, dime cuál es la que es mayor y cuál es la que es diferente. De, de, o sea, le iba variando, ¿no? Lo que él planeaba ver con esto era lo siguiente, ver qué tanto una persona puede corregir o modificar su respuesta, aunque él sabe que no es la correcta. Okay. Para esto, lo que hizo Ash fue sentar a cinco personas en una mesa. Solamente uno de ellos era el sujeto de estudio. Los otros cuatro eran confederados. Es decir, gente que estaba de acuerdo con Ash en contestar algo ya dicho anteriormente. Uh -huh. ¿Ya? Entonces, están las tres líneas, una... Es más grande que las otras dos, evidentemente, por mucho. O sea, estamos hablando de, 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 de que es muy evidente que esta es más, más, más grande que las demás. Sí. Entonces empezaban de izquierda a derecha y él decía. Este, ¿qué, cuál, ¿Cuál línea es la más grande? No, pues es la dos. ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál línea es la más grande? Y el primero decía la uno, la uno, decía el otro. Después llegaba el sujeto de estudio y decía no, la dos. La dos entonces él de un lado decía la 1 y el otro decía la 1. Entonces se quedaba él como qué pedo, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Pasaban a la siguiente diapositiva. A ver, ahora, ¿cuál es la más grande? No, pues la más grande era la 1. La y, no, y ya entonces el experimenta. Bueno, los confederados decían, no, pues la 3, la 3, la 3. Entonces duró neta como dos o tres turnos, nada más dos o tres turnos para modificar su respuesta a lo que el grupo decía, porque la mayoría muy posiblemente estaba en lo correcto, en vez de confiar en su respuesta, él prefería modificarla, yo okay. estoy pensando, está bueno el experimento, fue un... 10 de 10. Las personas con las que experimentó el, 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 los objetos de estudio, todos le dieron el mismo resultado. Todos modificaban sus respuestas a pesar de que estaban mal. Okay, okay. Siempre, 100% de las, de las veces. Después hizo lo contrario. Eh, para saber que no estaba en un error, puso con, gente no confederada a contestar. Y ahí sí, pues todos elegían la respuesta correcta porque era muy evidente. Entonces dijo, ok, aquí no hay truco. Simplemente si cuatro personas de cinco dicen algo muy posible, esa quinta va a escoger lo mismo sin cuestionarlo siquiera. Tal vez se lo cuestione un poco, pero va a decir, va, la respuesta correcta debe ser esta. Yo le estoy apostando a una cosa. La gente que sale haciendo los videos en lazo, son gente que seguramente le están inyectando dinero, le están pagando dinero por hacer videos. Claro, claro, claro. Sí.
1: Si son los confederados Zuckerberg, en este caso.
0: <risa> si Zuckerberg logra hacer que suficientes personas estén usando lazo, tal vez él logre que algunas personas bajen lazo y también la usen de manera orgánica no necesita hacer TikTok, no necesita llegar al mismo volumen de TikTok, pero seguramente va a poder hacer algo con ese uso de datos. Pues,
1: es que ni siquiera está tratando de competir, ¿no? Solamente está tratando de, de existir en el mercado, güey, o sea. Exacto. Es como, como los tacos de, de borreo, güey, que o sea, sí venden el jugo, pero también te lo regalan, güey, o sea, es como porque, pues, no es, no es su principal ingreso, ¿no? Este... claro Lazo, yo lo he visto que lo, lo, lo promocionan comediantes como slobotsky y esa gente, güey. Entonces, creo uh -huh. que sí, le están, sí hay una campaña publicitaria en este momento sobre, sobre esa madre. Y sí, sí, ahorita están aprovechando que muchos están muriendo de hambre, güey, para... hey ¿quieres, ¿quieres patrocinios? Patrocina Lazo. Eh, promociona Lazo y te vamos a dar una feria, güey. Chingada. Pero, Lazo,
0: si nos quieres patrocinar Estamos abiertos a hacerlo Pero
1: fíjate, este, si alguien puede lograr algo En el mercado de Zuckerberg güey. Zuckerberg logró que Perdonen feministas y todo ese Ese grupo de personas güey, Pero logró Zuckerberg Utilizar o transformar La plataforma Más misógina y Y machista, güey O, o la finalidad más misógina y machista, güey En algo que todo el mundo usa, güey Facebook inició, güey, para ranquear, güey, a las morras de su facultad, güey. Así inició Facebook, güey. Y hoy en día todo el mundo lo usa, así que feministas 1-0 para Zuckerberg, güey. Así que.
0: Yo, yo, yo no creo que, 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 que deban de sentirse amenazadas las feministas por usar Facebook, pero. Lo que sí pienso es que tienes mucha razón con eso. Empezó Facebook de una manera con lo mismo, con querer decir, ¿sabes qué? Si suficientes personas están usando esto, podemos hacer que sea algo más rentable a nivel publicitario, a nivel marketing.
1: Es que queda muy claro que ese güey es muy, muy inteligente, está muy cabrón, güey. Y le vale verga todo, güey. Tiene un, un, un sentido de la ética muy bajo, güey, para las cosas que ha hecho, güey. Este, vean vean su película, me imagino muchos. Vean la película, se llama La Red Social, si no me equivoco. Este, ahí te platican varias cosillas que le hizo a, a, a uno de sus amigos, que era uno de los. Pues el que le dio la feria, güey, para empezar este pedo, güey. Este, al final del día lo terminó mandando a la verga y no le pagó nada, güey. Le pagó como 30 mil dólares una mamá así, güey, todo asqueroso, güey, y lo dejó ahí botado nomás. El, el personaje lo van a ver es el de el de Andrew Garfield ese güey es su uh -huh. su principal este fondo de, de cash pero sí güey ese güey puede lograr muchas cosas wey. muchas muchas cosas wey.
0: yo sí. me quedo con la frase de Justin Timberlake en esa película Mark drop the D Simón. Sí, one <risa> <risa>
1: Eh, en este y ahí caso,
0: está tu éxito
1: en este caso Justin era el creador de Napster ¿no?
0: de Napster y ciertas otras aplicaciones Ajá, ¿Nap? pero Napster más que nada Napster y Verizon creo
1: Napster que era el precursor de lo que conocemos como Ares o LimeWire o cualquiera de esas todos los que hicieron piratería wey, de morros se lo debemos a ese personaje en particular que es el creador de pero
0: Napster. en ese entonces cuando él lo hizo era legal porque no era ilegal claro <risa> lo que no está prohibido está permitido Yo quería proponer una sección en la cual se trate de que nosotros eh, tengamos contacto con el público, con nuestras escuchas, en el cual nos pregunten, nos hagan preguntas y respuestas, que tal vez nos hagan unas tres preguntas por emisión, de, las que, de lo que ellos quieran, de temas pasados, de cosas que les interesen, nuestra opinión tal vez, o que quieran que investiguemos, y tal vez nosotros podríamos contestarles, esto para que haya más interacción para que se sienta un poquito más el ambiente de comunidad y no tanto de un podcast que escuches por allá y que a lo mejor nunca tienes feedback, ¿sabes?
1: Ok, ok ¿y qué, qué nombre propones? No, no, no escuché el nombre para la sección, porque a mí se me ocurre no hay preguntas pendejas, solo pendejos que preguntan
0: Está bueno, está bueno muy muy bueno, la neta se me hace súper bien se me hace genial y pues, ¿qué te parece si la hacemos así? O sea, no hay preguntas pendejas, sino, pre sino pendejos que preguntan, güey. O oh, oh, mejor aún, mejor ¿Van a aún, Para
1: que no se ofenda a nadie, güey. Para que no se ofenda a nadie. No hay preguntas pendejas, solo pendejos que responden. Y ahí es donde nosotros somos pendejos para responder esto, güey. Se me hace un poquito menos... Está Está bien. Está bien.
0: <risa> vale, vale, que así sea, que así sea. Entonces, ¿cómo, cómo quedó la sección?
1: Este, no hay preguntas pendejas, solo pendejos que responden
0: Muy bien, entonces vamos a hacerla así La siguiente vez que nosotros tengamos el podcast Vamos a seleccionar tres, capaz que nada más nos llegan tres o no No nos llegan ni tres, ¿no? Pero vamos a seleccionar tres preguntas que vamos a contestar lo más breve posible Y también, pero que, que, que sí demos, demos la respuesta eh, Que ustedes nos hagan, ¿no? Ah, que nos digan nos si lo quieren anónimo,
1: si lo quieren... Quieren revelar claro. su identidad, cualquier cosa. ¿eh?
0: Anónimo es lobo.
1: Ándale, es lobo anónimo. <risa> beña, ¿eh?
0: Bueno, está, está bien, está buena la sección. Pues la próxima vez nos vemos ya con esa idea. Claro. Este, es, es un pues te bueno. Fueron
1: temas muy tranquilos, fueron temas muy relajados. No, no creo que hubo tanto espacio a, a un debate, güey, pero pues al final del día es, esto es nada más vertir nuestros puntos de vista, nuestras opiniones y, y que pues La gente se, se olvide de lo que está pasando en el mundo por un rato, ¿no? O sea, yo lo veo así: uno de mis amigos es doctor y me dice que, que, que escuche nuestro podcast. Gracias, gracias por escucharnos, Alexis. Te mando un fuerte abrazo y espero que toda tu familia esté bien y, y que no, no vaya a haber ningún pedo con esta madre. Pero ese, güey, es lo que me dice, güey. La neta aprovecho tu, tu, tu espacio y el podcast para. Para olvidarme de las pendejadas que está pasando, para el ratillo que tiene el libre, güey, que no está en guardia o que no está en, en el hospital, este, pues se pone a escuchar nuestras estupideces y sí. uh, después me da feedback o habla conmigo y me platica de diferentes cosas. La verdad, Espero que más personas lo estén aprovechando para eso y al final del día, pues esta madre no es para, para fama, dinero y gloria, güey. Esto es para entretenernos un rato y para que los demás este, tengan un tiempo... Pues para conversar y decir, ah, mira, estos pendejos dicen estas estupideces, güey. Pues a mí, yo no comulgo con ellos, o la neta, me gusta esto que dijeron, la chingada, la neta, es la finalidad del día, ¿no?
0: Yo pienso que eh, muy posiblemente el, el fin de este podcast es que quede una plática entre amigos para la posteridad, para cuando queramos escucharla, para que quien sea, cuando sea y como sea que se encuentre lo escuche. Y pues como me dijo una amiga, Monce, te mando saludos, al Bubu también le mando saludos, son dos personas que nos escuchan casi religiosamente. Muchas gracias por hacerlo y a quienes no nos han escuchado, cuando estén escuchando esto y ya hayan pasado varios meses, dense cuenta de qué tan pendejos han sido de no haberlo hecho antes. No, no es cierto, pero sí, sí, sí me agrada bastante que nos estén escuchando y nos estén dando feedback. Eso es lo que más apasiona eso es lo que más nos dan ganas de estar aquí cada semana, yo creo. Por lo menos, no sé cuánto tiempo Borbón va a durar esta temporada, cuántos episodios, pero muy seguramente cuando tengamos el parón de la temporada vamos a sentir ese, eso como de ¡Ay, extraño! que cada semana nos sentamos a conversar y vamos a volver con más ganas. Y Así es, este,
1: pues la neta Muchas gracias, síganos en redes sociales síganos en el Instagram de, de Amorfe, eh, Amorfe Podcast en, en Instagram este, en Twitter también este, Andrés, ¿cuáles son tus redes sociales?
0: Mis redes sociales son en Instagram y en Twitter estoy igual, es arroba Andy Offline 19 como Andy Desconectado 19 y en Facebook estoy como AndyHC, pero ahí no me agreguen porque no los voy a aceptar
1: yo estoy en Instagram y en Twitter como Bourbon con D al final. Ahí, este... Cualquier duda, sugerencia, comentario, adelante. Este, estaba pensando cómo se iban a llamar nuestros escuchas, güey. Pero eh, descubrí que no les podemos decir amorfodos o amorfodas, güey. porque, ¿Por qué no? Porque Bad Bunny tiene una puta canción que se llama así, güey.
0: Oh. Y no
1: quiero tener nada relacionado con eso, güey.
0: A mí me cae bien Bad Bunny, pero... Pero tampoco tan bien, eh, sí entiendo no pues no, no se van a llamar amorfitos ni nada así pero
1: se van a llamar pues podríamos... amorfes wey, nada
0: más, amorfes los amorfes Sí. Pues amorfes gracias por escucharnos y nos vemos en la siguiente borbón, sale nos sale vemos. que
1: bueno, tengan un buen día, este, espero la luz la CFE no los hayan chorado como me choró a mí este mes o sea, mil pesos me llegaron a mí y amigos, mil pesos
0: Qué ridículos, güey. Neta, los odio. CFE, chinga tu madre.
1: CFE, chupa la...